0: 伊藤潤大です今週もよろしくお願いしますあどうも僕です寝起きの僕ですさっき起きましたおはようございますということで今週はですねちょっと諸事情ございまして私一人えと、ー、も一人でやってまいります諸事情っていうのもですね、ちょっとあのー、まあ、もちが体調を崩しまして。そんな重たい病気ではないので、皆様ご心配のほどは、えー、必要ないかと思うんですが、えー、体調を崩しまして。今日、私が一人で、撮っております。いやいや、そんな心配はね、することはないんですけども、まあ、体調を崩しまして。まあ、諸症状としましては、まあ、高温の発熱熱発ええ、まあ、咳、鼻水、そうですね。あと、めまい、頭痛、あとは面白いことを言えないっていうこの諸症状が出まして、今日はちょっとお休みをいただいております。ということで、今日は私が好き勝手に喋っていいという日でございます。ちなみに私も季節の変わり目で鼻声です。では参ります。本日のテーマ。すごいぞ最新技術これはですね、最近の最新技術ってすごくねえかっていう話をしたいと思います。もうね、言ってしまうと、それ倫理観的に大丈夫なのとまあ、そもそも倫理観って誰の倫理観なのって話なんですけども、おいおい、ついに行ったね、そこに。っていう技術が最近多いので、ちょっとそのあたりをですね、お話ししていこうかなと。まあ、ただですね、あのー、私、最新技術を否定するわけではございません。むしろ最新技術、どんと来いと。最新技術、ブラボー派なので、そんな最新技術の一つでは、まず一つ目。こちら、先日、えー、日本経済新聞に載っておりました。えー、日本経済新聞で,ですね、えー、最新技術、またそれに関わって、どのように経済が発展していき、経済効果がどれくらい生まれるだろうみたいな記事があったんですよ。その中の、一つ。まずはこちらから行きましょう。ああ、もうタイトルがすごいですよ。神の領域へ。怖い、怖いなえー、メキシコ北西部。こちらですね。今年の8月中旬、えー、飛行機を使いまして、まあ、何度も何度も実験をしていると。その実験の目的は、人工的に雨を降らせることと。空を見て、あ、今、厚い雲が出てるなと。その瞬間に飛行機を飛ばし、その飛行機から、8日銀を噴射します。そうしますと、この溶化銀が雨粒を作成し、それが雨になって降ってくると。そうしますと、自由に雨を降らせるという仕組みなんです。雲を探す旅。これがまあ1時間ぐらい、雲にねえかな雲いねえかなって探しながら、まあその時の実験では、100リットルの溶化銀を噴射したと。えー、これですね、メキシコがなぜこの実験をすごく頑張っているかと言いますと、メキシコは2019年に干ばつ、干ばつが起きまして農作物の生産がですね、被害を受けました。えー、国防省や農業、農村開発省がですね、えー、主導して今実験をしてるんですが、えー、3年間で250回、えー、23年今年ですね、今年はですね、メキシコ、えー、今、週、メキシコの中の8週やってるんですけども、これから先2週増えて10週で実施する予定ということです。で、この結果、実験結果ですけども、21年の段階の人口降雨の結果ですけども、なんと、予測、量ですね。量これぐらい降るかなからですね。なんと、量が平均で 45%。ですから 1.5 割増しということで、まあ、ものすごくその地域の農業には、まあ、いい影響を与えるというと。えー、この水ですね。水は形を変えながら、まあ、陸海空を存在しておりまして、で、またですね、この水の資源、水資源の、地治水にですね、よって国家間の、まあ、対立を左となりかねないということで、まあ、ちょっと今、この研究が進めばですね、いや、本当あの雲はうちのもんじゃいと。新しい戦争を左になるかもしれないな、というのを、まあ、ちょっと懸念しております。ちなみにですね、中国は国境付近で実験や活動を行えば生態系や降水パターンへの影響が国境を超える懸念があるとインドはすごく危機感を覚えております。中国はですね、25 年、2025年までに発展した気象改変システムを実現すると宣言し、もう日本の国土の14倍以上相当の550万平方キロメートルに人口幸雨を降らせるぞと言っております。まあ、つまりこんなに大々的にしちゃうとお人さんの国としてはおなんか環境変わんじゃねっていう話を心配したわけです。さあ、そもそも積極的に地球環境を変えていこうっていうのはどうなのかと。またですね、現在その地球温暖化、えー、そういったものもありまして、えー神を、神の領域へということで、えー、そこに挑戦する科学者がたくさんいます。さあ、ちょっと長くなりましたね。さあ次ですけれども、また、神の力、神の領域、自然をいじくろうぜって話です。いいですかえー、いきます。人類の天敵を絶滅させる。皆さん人類の天敵ってご存知ですかまあ、人が、一体何で一番死んでるのかと年間。例えばですけど、まあ戦争、交通事故、病気、いろいろ死因はありますが、今、人類の天敵と呼べる存在と言いますと、実はこれ、蚊です。え、人類天敵蚊なんですけども、この蚊がですね、ものすごい数の人間を毎年殺してます。まあそれは、感染症を媒介するということです。えー、例えばですけども、な、マラリアなんか、まあ、デング熱、マラリア、そういった感染症による死者はですね、年間70万人を超えているそうです。この点滴化を絶滅させるということをですね、今、研究といいますか、今商品化している企業があります。こちらがですね、えー、イギリスのバイオ企業、オキシテック社です。えー、こちら。今年、アメリカの方で、えー、4月、えー、乾燥した蚊の卵に、まあ、水を入れてあげますと、すぐその蚊が帰っていきまして、あ、え、た、ー、り一体に飛び回ると。で、このあたり一体を飛び回る蚊なんですけども、もともとこのオキシテック社で、えー、遺伝子を改変されていまして、この遺伝子を改変された蚊が飛び回ると最終的にその地域の蚊自体が全滅するという仕組みなんです。仕組みとしましてはこの遺伝子改変された蚊が野生の蚊と交配するとメスは孵化しても育たないと。そうしますと子孫を残せないオスばかりが残ると。で、どんどんどんどんまあ、第一世代、第二世代、第三世代と、まあ、時間が経つにつれて野生のメスが減っていき、数が減っていく、まあ、絶滅に向けていくという仕組みなんです。で、この、プロジェクト、実はアメリカが始めたと言いますか、まあ、イギリスの企業を作ってアメリカがやってるんですけども、これに先駆けて、ブラジルは、もう、2020年に一般販売を許可しております。えー、2世代。まあ、父ちゃん、母ちゃん、子供たち。で、この2世代で蚊の数が9割減る効果と。なので、まあ、これはなかなかすごいなと。ただ、人間が人間の都合で一種類を絶滅させるとなると、ちょっとそれは大丈夫なのかね、と。えー、アメリカ政府はこう言っております。遺伝子改変した生物を野に放つことに懸念もあるが、対象の熱帯島かは外来者と。なので、地元の生態系には不当な悪影響を引き起こさないと評価しております。うーん、なんかちょっと怖いですね。さあ、そんな生き物に挑戦する、もう神の領域をどんどんどんどん土足で踏み出していくんですけども、次がですね、アメリカコロッサルバイオサイエンス社というところがですね、マンモスを2028年までに復活させると宣言しています。例えば他にもですね、大航海時代に絶滅した大型の鳥、ドード20世紀までオーストラリアにいた、えー、フクロウオオカミ。まあこれで行きますと日本オオカミとかもできるんじゃないかなと思うんですけども、こういったものの復活も狙っております。この方法としましては、えー、DNA。を改変するゲノム編集技術。シベリアの永久凍土で見つかったマンモスの DNA を人工的に合成して、で、その出来上がった DNA 合成されたものをゾウの肺に導入して、ゾウからマンモスを産ませようということを考えています。人間の過去の過ちから絶滅してしまった種を復活することが必要だと。で、人類が悪影響を及ぼす前の状態まで自然を戻す責任があると、えー、この社長ですね、えー、コロッサルバイオサイエンスの社長がおっしゃっております。もう私先ほど神の領域に土足って言いましたけども、まあでもね、これちょっと夢があるなと。まあ、蚊がいなくなって、絶滅はちょっとあれなのかなと思うんですけども、でも、まあ、人が、一番死んでる原因が蚊ですから、まあ蚊がいなくなることによって、でも蚊がいなくなると大丈夫なんかなーって、なんかそれに関わる虫いないかなと思うんですけどね。まあそこはなかなか難しいところです。で、えー、こちらですね。さらに、これも昔からやってる取り組みなんですが、将来的には大量絶滅の時代が来ると。えー、東北大学の海保名誉教授の資産によりますと、えー、温暖化の加速で今世紀中、地球上の4から 10% の動物が絶滅すると。で、もし万一核戦争なんかが起きれば、50% 近くの種が姿を消すんではないかということで、えー、ノアの箱舟、えー。聖書にありますね、ノアの箱舟、えー。世界が大洪水の時に箱舟に乗せて、えー、種を保存したと。それを今、今、えー、ノルウェー領のスバールバル諸島で世界種子貯蔵庫というのを作ってそこにまあいろんな種を保存しているんですけれどもそれの月バージョンを作ろうとしているのがアメリカですアメリカはですね月に貯蔵庫を置くとでこの貯蔵庫を置いてそこに地下に巨大な空洞を作り、太陽光発電をしながら、えー、ここにですね、670万種以上の種や、えー、動物の生死、卵子を保存することによって、何かが起きても将来的な食料の自給ができるようにしようという計画を立っています。うーん、もうですね、すごい世界になってきましたね。さあ、どんどん行きますよ。みんな、ちょっとあれでしょうこういう、なんか、たまにはあの、賢そうなやつもいいでしょ。ではですね、最新技術。今までこう、神の領域へどんどんどんどん踏み込んで、生態系をいじるよっていう話でしたけども、もうちょっと身近な話です。えー、こちら。もし、あなたが、最愛のご家族が亡くなった時に、何か、復活させるる方法があったらどううするでしょうかそんなお話です。えー、イスラエルのお話です。えー、こちらですね。最愛の息子、オムリさん。この方が事故で25歳で亡くなってしまいました。えー、イスラエルにお住まいのシャハルさん、ご夫婦はですね、えー、大変悲しみます。オムリさんの体からですね、すぐに生死を取り出すことを思いつきます。生死を取り出しまして、まあ、オムリさん自身は未婚だったんですが、生死を凍結して、その凍結した生死から妊娠する代理母を見つければ、孫ができると。で、孫は、息子さんの DNA を受け継いでますので、ご夫婦としては、その方法で、最愛の人を復活と言いますか、最愛の人の子孫、孫を誕生させようとしたわけです。えー、生殖医療件数で世界トップレベルのイスラエルなんですけども、女性が一生で産む子供の数を表す合計特殊出生率は 3.0% と、えー、日本の倍ぐらいです。先進国で最も高いです。えー、遺体から取り出して凍結保存した生死を体外女性に使う死後生殖を認める国。まあ、世界でも珍しいんですが、まあ、技術的には可能と、えー。裁判所ですね。この技術的にはできるんだけれども死んでしまった本人の意思が取れないということで裁判所の方で裁判になります。えー、裁判所ですね。生死適室を認めます。ところが、政府が待ったをかけます。息子さん、ご自身の同意がない。両親のいない子供。最初から両親がいないことが分かっている子供が生まれてしまうと。えー、こういった訴えを、申し立てまして、上級審は死後生殖の権利を認めませんでした。ご夫婦はですね、今、死者の両親が生死を使えるようにする新しい法を制定するよう国会議員に働きかけているというのが、これがあの、まあ、今、イスラエルとパレスチナ、えー、まあ、戦争状態になっておりますが、その前のニュースといいますか、新聞記事の一つです。で、同じようにですね、ご家族が帰ってくるということで、ペットクローンを作るベンチャー企業のお話もしたいと思います。これはもうビジネスとして成り立ってしまってるんですが、愛犬のクローンを作るということを、えー、積極的にやっている企業があります。ペットロス、まあ、ペットご家族ですので、まあ私も15年間、えー、まあ犬と一緒に暮らしていた経験から、まあロスした時の痛みというのはわかるんです。で、実際もうそれ以降私は、もうね、あの、悲しみはちょっと耐えられないということで犬とは一緒には暮らしてはいないんですが、えー、8年間共に暮らしたララちゃんが病気を患ったのをきっかけに、ある女性はですね、クローンを考え始めました。皮膚の細胞を採取。その直後、ララちゃんは亡くなってしまいました。そこから、クローン技術により、全く同じ DNA を持つワンちゃんが生まれます。一年後、クローンの子犬に始めて会った時は、複雑な気持ちもあった。うん。そうだと思います。私も複雑だと思います。だけど、飼い主にしかわからないところまで生き写しだと。まあ、同じ DNA なので、同じ設計図で同じ家を建てると同じくできるように、まあ、本当に生きつしのワンちゃんが一年後自分のところにやってきたと。まあ、ララちゃんが家に帰ってきたと感じたと、その飼い主の女性の方は言っています。料金はですね、犬が5万ドル。およそまあ、700。まあ、ちょっといろいろね、これあの、最近ちょっと動きが激しいんですけども、まあ5万ドル。で、猫が4万ドル。ということなんですけども、まあ言ってしまうと、まあ7、まあね、6、まあ7、600万えー、4万ドルだと、うーんとまあまあ6、万ぐらをかけるんですけども、依頼は耐えないと。今までにペットクローンは500匹近く実績があるという形です。まあ 99.9 パーセント以上同じ。えー、個体が出来上がり、飼い主や飼育環境が同じなら、性格も似てくるだろうということで、顧客満足度は 100% に近いと胸を張っております。まあ、遺伝子技術だけではなく、他にもですね、人工知能 AI も、分身を生み出せるようになったというお話もあります。AI スタートアップ企業のオルツさん。こちらですね。同社。この AI スタートアップ企業のオルツさん,なんですけども、オルツさんでは、リモート会議や SNS の発言を AI に覚え込ませ、本人になりきったデジタルクローンを作る事業を今手掛けております。すごいですね。もう僕、ネット会議行かなくても大丈夫です。えー、社長はおっしゃいます。人類一人一人がデジタルクローンを作り上げている世界の実現が夢ですと。労働集約的な仕事はクローンに任せ。つまり、単純作業ですとか、まあ、時間がかかる、その肉体的負担のかかる作業等はクローンに任せ。自分自身は創造的な仕事に集中できる。まあ、クリエイティブな方ですね。アイディアを考えるとか。人々はより豊かな人生を送れるようになると。で、この発言をしてるのが、そもそも社長のクローンなんです。この AI で作ったクローンですよ、社長の。で、社長も同じ考えだよ。と死んでも分身を生み出せるようになれば、一度きりの生命の価値が軽くなる。まあ、うん。まあ、ちょっとな批判の方向も違う気が僕はするんですけども、という批判をする方もいますけれども、イギリスケンブリッジ大学のスティーブン・ケイブさんは、宗教が担ってきた死を乗り越える物語性を科学が語り始めただけだよと語っておりまして、まさに神の領域に踏み込んだんだんだなと私は思っております。どうでしょう今日はなんかインテリジェンスなことをすごい話してますけども、まあね、たまにはこういうのもいいでしょう。あと一個二個。うん、そうですね。一個二個触れますか。えー、私ともが最近気になっている最新技術ですけども。あ、これ行きましょう。今の AI に続いてですね。え、今度はヒューマノイドの話です。えー、ローマ近郊のある病院なんですけども、こちら、サンタルチア財団病院では、ヒューマノイドのロビー君。まあ、つまり言ってしまうとあのー、ロボですね。ロボのロビー君を採用することが決まりました。おめでとうございます。こちら、イタリアの企業が作りまして、10月ですか、もう先月ですね、臨床現場に配属となっております。ロビー君は患者と会話したり、レクリエーションをしたりしまして、まあ、その、いろいろと交流を図っていると。で、研究機関でもある同病院では、ロビーとの交流は患者の脳機能に与える影響の測定分析実験を今後1年間実施する予定だと。このヒューマノイド、なぜ人型のロボットが必要なのかと言いますと、もともと人がいた環境に適応するには、人型が一番いいだろうっていうところに落ち着いてるみたいです。またですね、この不気味の谷とかっていう問題もありますので、ヒューマノイド、うん、どこまで普及するのかなっていうところはあるんですが、えー、アメリカのゴールドマンサックスはですね、2035年までには、このヒューマノイド市場は1540億ドル。およそ23兆円から22兆円ぐらいまでになるんじゃないかと。で、えー、アメリカのテスラがですね、工場での組み立て作業などを行える製品を三五年後に二万ドル以下で出荷するよともう、え、予想と言いますか、打ち出しております。これは、もうアメリカの企業は積極的にヒューマノイドを作って、どんどんどんどん市場を創出、作るところからやっていくよっていう宣言をしているわけです。これはですね、本当にあの、SF 映画のような世界がやってくるんだなと。あのー、ね、スターウォーズみたいに金ピカのやつがやってきて、こう、カタカタカタカタ言う時代が来るのかなと思うんですけども、さて、この暮らしの中にヒューマノイドが入ってきたとき、何が起こるのかっていうのが実はもう議論されています。えー、先例となっているのが、えー、自動車運転。まあ、自動運転車ですね。その今自動車運転がこう全自動になりつつあるんですけれども、この時のどこに責任がっていうのが実はもうアメリカでは問題になっております。アメリカ・サンフランシスコで8月 AI を搭載した完全無人のロボタクシーの24時間営業が認められました。ただ、認められてすぐ事故を起こしてます。というのも、交差点内の緊急車両との衝突事故が起きました。対向車線を逆走し、赤信号で交差点に侵入してきた消防車と、この自動運転タクシーが激突しまして、状況に応じてルールを柔軟に変えていく人間と、あくまでルールはルールで動く AI、まあ無人タクシーとの、まあ、事故ということで、その意識の違いが、まあ、ね、出てしまったというお話です。さあ、未来の話をしてきました。未来は、蚊がいなくなって、月に貯蔵庫があって、ペットがなくなっても、まあ、クローンが。ペットどころか、家族もクローン的な、その DNA が近しいものが現れると。そして、さらには、働くのは、まあ、ヒューマノイド。人間は、アイディアを考えるだけと。まあね、アイディアを考えるだけっていうのをアイディアも AI を考えた方が僕はいいものが出ると思うんですけども。さあ、そんなお話、最後です。最後は、過去。過去にこんなことがあったから、日本人の DNA はこうなってるんではないか研究のお話します。いいですかえー、現代人の体質や病気になりやすさを考える、進化医学という分野があります。これは、人が進化していく中で、こういうところを、こういう対応して、進化したからこういう体質になったんだねと。A という物事が来たんで、それに対応して B という反応をしたがために、我々には C という結果が残ったと。これが進化医学なんですけどもえ、骨や歯に残る古代 DNA の分析技術が進歩した結果、いろんな事実が浮かび上がっています。で、この中で面白いのが、日本人や東アジアに多いお酒に弱い体質っていうのは、これはもしかすると、特定の病気に強くなるために進化した結果お酒に弱くなったんじゃないかっていう研究なんです。2022年のノーベル生理学医学賞は古代ゲノム学が受賞テーマとなりました。ネアンデルタール人の DNA を解読した研究者が受賞したんですけども人類が約6万年前にネアンデルタール人と、まあ、後輩。ですから、ネアンデルタール人と我々人類の祖先が混ざった瞬間に受け継いだネアンデルタール人の遺伝子がコロナ感染症の重症化に影響を与えているんではないかという研究です。つまり、ヨーロッパ人はその時、ネアンデルタール人からもらった遺伝子が強く残ってるんで、コロナで重症化しやすい方が多かったんではないかということなんですよ。で、この感染症、まあ、病気、まあ、今回のコロナもそうですが、まあね、ちょっと持ちも具合悪くなってますけども、別にコロナではないんですけどね、わかんないんですけどね、あの、ちょっと持ちも具合悪くなってますけども、まあ、例えばですけど、14世紀半ば、世界中で流行したペスト、このペストでたくさんの方が亡くなったんですが、アメリカのシカゴ大学がイギリスやデンマークで埋葬された遺体の DNA を流行の前後、最中に分けて分析しますと、免疫の遺伝子 ERAP2 の働きが強まる特徴を持つ人の生存確率が5割ぐらい高いことが推定されたと。この ERAP2 という、えー、この、まあ、そうですね、特徴を持つ、まあ、まあまあ遺伝子ですね。この遺伝子が、今は、関節リウマチなど自己免疫疾患のリスクを高めるということで知られているんですが、ペストに対しては、自分の命を守るために、有効だった遺伝子のようです。で、この考えで行きますと、日本人の体質にもそういった過去の感染症の影響でお酒の強さが変わってしまったっていう可能性があるんじゃないかと。肝臓でのアルコール分解ではですね、二つの遺伝子が関係しております。体内ではアセトアルデヒドにアルコールを分解し、さらに酢酸にする二段階で、まあこう分解が二回あるんですけども、お酒に弱い人は一段階目、まあ、アセトアルデヒドにする段階が早かったり。で、それに対して、酢酸にするのが遅かったりすると、有毒なアセトアルデヒドが溜まりやすいがためにお酒に弱いという現象が起こるんですが、9割以上の方は、1段階目の、まあ、アセトアルデヒドにする段階が早いと。で、酢酸にするスピードが遅いっていう人たちがいると。で、このどちらも、まあ悪い方向に働いているタイプというのは東アジアにはすごく多いんですが世界では珍しいと。で、これで行きますと血中のアセトアルデヒド濃度が高くなると高温多湿な地域にいるセキリアメーバナの寄生虫への感染が軽減できたのではないかという研究結果なんです。これはもうこの一見不利益に見える体質なんですけれどもまあ実際ですね、お酒に弱いと、まあ癌のリスクも高まるなんて言われてるんですけども、この体質は偶然ではなく、この東アジア地域の環境に適応するために、我々日本人、まあ、東アジア人が獲得していった遺伝子の結果なんですっていうのが最近の研究結果なんですよ。面白いですね。これはすごく面白いと思うんですよ。まあ、そんな感じでですね。今日は最新技術及び最新の研究から分かってきたことをですね、いろいろとお伝えいたしました。えー、今回ちょっと餅がいなかったんですが、来週は多分餅が帰ってこれるとは思いますので、一つよろしく。今日のこれ面白いのかなまあね、そもそも僕、ね、あのー、寝起きなんであれなんですけども、まあ、一つ、よろしくお願いします。では、もうちょっとお乗りするじゃないです。今週はこれまでではまたバイバイもちとともの理不尽な大生は皆様からのお声をお待ちしております。メールアドレスです。理不尽ト i c e g m a i l c o m スペルは r i f u j i n ドット d i c e アットマーク g ール・ドットコム。また、ツイッターアカウントは、もちとともの理不尽なダイスってやっておりますので、そちらの方に DM もお待ちしております。ハッシュタグは、もちとともの理不尽なダイス、または、もちともでつぶやいてください。よろしくお願いいたします。Thank <laughs> you.